0: 9月7日火曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩司の OK、工事アップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、冒頭ね、えー、天気を一言言ってから、うん、タイトルコールを行うということをですねこの番組始まってからずっとやっているわけですけれども、はいえー、ずーっとお新業さんにかかりきりになっているのはですね<笑>この天気を調べだいたいいつも忘れてて本当に直前で、えー、今だとお陽明誌の CM をです、ね、あの石川みゆきさんの声が流れているところで「今日の天気なんだったっけ?」って言って「<笑>えー、はいはい」って言って出してくれるっていうのがね新庄アナウンサー先週、先々週と東京パラリンピックの、ね、取材専念ということで、えー、お休みだ番組はお休みだったんですけれども。はいうん、あのー番組ディレクターがですね昨日ふとを漏らしたのが<笑>、はい、番組が終わった後にですね、うん、反省会で「えいや、まあ、先週先々週はちゃんと天気調べたのに<笑>この人はなんかこの飼い主だったら甘えられるみたいなところで<笑>とことん手を抜くんだなっていうことが分かりました」ってですね。<笑>そ
1: うだったんですねい
0: やよく考えたら確かにさ、ね、もうなんかああのー。いつもと違うアシスタントの人が来てくれてるぞと思うと、あ,あ、そうだ、そうだ、天気もちゃんと調べとかなきゃな、なんて感じなってたんだけど、<笑>なんかね、新規帰ってくると、すごい<笑>、気を抜くというか、落ち着くというかですね。えー、本当ですかす。安心感あります。安心感は、本当ね、申し訳ないね。<笑> 3年半にわたって、えー、先輩の介護を続けてくれてるという感じで。えー、ですね。でも、そっか、
1: 3年半ですね。そうですね。ね
0: 本当<笑>でも、あの、今ね、あの、今日は曇り時々晴れか。まあ、あの、久しぶりに、えー、お天気よくなるぞというところなんですがです、ね、一方で今の有楽町日本層屋上の温度計が 18.8 度になってますあのここのところずっと、ね、低温注意報が出てるんだよねいやで、まああの。これぐらいの気温だと、まあ、普通に生活してるわれわれは過ごしやすくていいよねっていうふうになるんだけどやっぱあの作物育てていらっしゃる方なんかにするとちょっとこれは気温が下がりすぎるぞと
1: いうところでうんそれでて、木曜日は予想最高気温31度と今、予報が出てまして、今日二25度なんですけど、ね、そうなんですよね、いきなり下がって、いきなりまた上がるっていうね、うんうんうん、この寒暖差で体調を崩される方もね、いらっしゃると、うん、いらっしゃるとね、良くないですから、そこも気をつけていただきたいですし、すねね、作物もねね心配ですよ、ねね、そう
0: なんだよ、確かにね、うん、私、あのー、子供がですね。はいまあ、子にこにご飯作らなきゃいけないっていうところで,、うん、であの野菜を水煮にしてでそれをアイスキューブに固めてですねで冷凍庫に放り込んどいてであのちょいちょいそれを解凍してスープ作って出すみたいなのを。こうねぎとるんで、あのー、玉ねぎと人参のセットとかねあとほうれん草とかこうそのこう値段がものすごく気になってだからそれこそ、まあちょっとね、ほうれん草旬の時期外してるっていうのもあるんですけど、あのー、一時期だとそれこそセールでで1、ね、束100円とかで売ってるようなものが今298円とかついておいおいこんなに高いのかよってです、ね、ちょっと手が出ないなといやブロッコリーなんかもさ、あのー、ちょっと前までだと、あのー、目玉で78円とかだったのに198円とか。うんまあ18円とか200円切ってこないんだよね。ちょっとね。この先、あの野菜の値段心配だな。という風うに個人的にもこう思ってるんですが、まあちょっとね。あの今週。ね、半ばから、えー、後ろにかけては気温が上がってくればもうちょっとあれかなと思うんですがずっと曇りマークついてるんで認証、ね、不足も心配だよねっていうね、うんえーまああのー、千葉のですね、えー、J トリさんを中心として、えーえー、千葉の J の皆さんがお米作ってくださっていてもうそれもですねいよいよ刈り取りっていうような、えー、時期になってくると、まああのー、普段だとねわれわれも行ってですね、えー、刈り取って今年どうだったとか、うん、あるいはあのー、農家の皆さんにいろんな話を聞くと本当に勉強になるんで、はいえーあのー、行かれないのが本当に残念なんですけれどもこれ本当にコロナこのやろうって話なんですが<笑>まあ、あのー、今のところ順調に、ねえー、お米育っているとこういうことでもあるんですけれどもちょっとねその辺やっぱりあのお世話になってると気になるなっていうね一昨年は台風で大変だったわけですしそうですよね,ねえーえーまあ、ちょっとね過ごしやすい気温ではありながら体調の管理もしっかりしながらね、えー、今週も頑張っていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてのご意見ぜひお寄せください今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんこの後すぐご登場です、えー、まあ、あのー、今あまさにえー、話題沸騰という自民党総裁選についてもね、えー、伺ってまいります、えー、そして次第取り上げるニュースですが加藤官房長官ロシアの北方領土特計画に関して遺憾の意を示すというニュースそして、えー、石破さんがこの指示になるのかというようなことが今朝の新聞各紙に載っております、えー、そして七時半ごろキーワードのゾーンでは北海道胆振東部地震、えー、昨日発災から丸三年を迎えということですが現地厚間町、まあ、一番被害の大きかった、えー、そこでですね、ハスカップ農家をされている方にお話を伺います、まあ、今後の復興というような、ねえー、ところも含めてのお話です、えー、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは工事未来提言河野太郎行政改革担当大臣に、えー、ワクチンの接種計画についても伺ってまいりました、えー、ご意見お待ちしておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスは c o j i 1 2 4 2 c o m アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送飯田コージーの OK コージーアップオピニオンのかかりまで。今週は番組で作ったお米コージー米千葉の新米コシヒカリを毎日20人の方にドーンとプレゼントします番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: さあ,あこの時間からあコメンテーターの方々お登場です今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんです青山さんおはようございますおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いします,しします、はい、皆さんおはようございますあのー、このね、はい、日に出ていただくっていうのは、はい、結構前々からお願いをしてはいたんですけれども、はい、まさかこんな展開になって出ていただくとはという感じで総裁選がやってくるしこういう展開だろうなと思ってましたけど、えー、あそうですか、はい、やっぱりそういうもんですか、はい、で。あのー、お実は、はい、あ先ほど、本当に先ほどですが、はいえー、青山さん、えー、ご自身のおーホームページの、えー、ブログも更新されていまして、総裁選にこう臨みますと。こういうふうにお書きになっていらっしゃいますが、はいうんあのまあ、メディアに露出をするという、ねはい、ことでもあるしでそこでこう、はい、総裁選については話すだろうということもあるでその中で直前でブログ更新されたっていう。はい、まあ、いろいろこう情報を出すにししても悩ままれたたところがありましたよねこ
2: れあ大変ありましたね。えー、ありましたが、はい、あ一つは今日僕が代表を務めている議員集団の守る会会の総会がありますそれでブログに記したのはあくまで、はい、その守る会代表の立場じゃなくて、はいうん、あくまで一議員として、はいまあ、個人というか公の一議員としての立場であの記したんですけれども。うんまああのー、議員それぞれには背後に主権者がいらっしゃるんで、はい、そういう意味でも、まあ、事前に、うんうん、あの無条件でお伝えしてた方がいいでしょうと思いました、うんうん、でただし、今、無条件と申した通り、あり、外国の工作員もご覧になれるのが、はい、敬語を使うことないかもしれないけど、<笑>誰でも見れるのがこのブログなんで。はいしたがって、えー、情報は限定してますけれども、基本的なことは全部、うん、これで明らかにしました、うんうんはい、で、ま
0: ああの、改めてになりますが、えー、ここに書かれているところで、まあ、今回の総裁選、はい、どなたをこう押すのかっていうところまで書いてあります
2: 、はい、その前に、はいあのー、1年前の、はい、菅政権の誕生と組閣。うんうんうんそれが全部、自由民主党の既存の派閥によって差配されて、それは一人の自由民主党議員として、主権者に大変申し訳ないと思いましたから、いろいろ考えた末に、まずは一人きりで考えたことですけれども、僕自身が総裁選につまり1年後のがきますもんね令和3年、9月の総裁選に打って出ようと。常識外れもいいところでまず参議院で、はい、えー、なれるのかと前に林止吉さんが挑戦して、
0: はい、そうでした
2: ねまあ大変あのー、苦労されたみたいでそれで今蔵替えを図っていらっしゃるうんでも僕はそのちょっと趣旨が違っててですね。今、あの小選挙区の制度ですよね、衆議院が。そうですねはい、で僕は実はそれに長年反対してまして、今も変えるべきだと思ってますうんで。一方、参議院は全国比例があって、ですね、はい、まさしく全国のことを考える、うんただし、まあ、多くはあ特定の団体の支持がついてらっしゃったり、あるいは得意な地域を。まあはい、作られるんですよね僕は講演会も作れません公約官長も置かない支持団体全部お断り、うん、政治献金も誰からも受け取らない、うん、だからまさしく日本のことだけを考える立場にあるいは考えられる立場にあり、はい、それから閣僚経験がない、うん、それから党四役もやってないでも現場の専門家としての仕事は、はいまあ、いくつかの複数の分野で。外交安全保障、国家危機管理資源エネルギー、えー、メディアリテラシーそういうところで、まあ、実績積んできましたから、はいあのー、民間の異業種から議員になるべきだってこともずっとこの5年間主張してますので、うんうんはいまあ、それを全部自分で謙虚にもう一度考え直すと自分自身で泥をかぶるっいう言い方あんまり好きじゃないですけど、まあ、泥でも何でもかぶって、うんうんまあ、自分で血を流してやるべきだと思ったんで、うん、決心して。はいそれで去年のうちに、守る会の幹事長の山田宏さんという、僕の盟友の参議院議員に話をし、年が明けてから、守る会の事務局長の高木圭さんっていう、東京から出てる衆議院議員に話をし、それからあ安倍さんにも話したんですけど、僕は無派閥なんで、完全な無派閥ですから、安倍さんにお話する理由はな本当はないんですけれども、山田宏さんが、安倍さんの派閥に属してらしててら安倍さんが僕の出馬に反対しないことが条件ですとおっしゃったんでんそれで7月の28日に安倍さんに電話、はい、でお話をしてその後8月6日にお目にかかって、うんえー、お伝えしたとでそのあたりでは僕まだ高市さんの出馬って全然知らなかったんですんでそのあたりで高市さんの出馬を要約して安倍さんからも聞き、はいうんうんえー、で思ったのはまあ、高橋さんと僕は例えば皇位継承を不景気によって安定させましょうとか、はい、あるいは経済安全保障が実は大事で、うん、それは、まあ、いわゆるスパイ防止法とも一体のものですねとか、はい、あるいは財政出動を、うんうんうん、果敢にやって、うん、今の経済苦境,苦境を打ち破りましょうと、はい、税制については僕は考え違うんですけれども、うん、ただし国の根幹のところが一致しているので、はい、このまま2人ととも出るとですねもう間違いなくそれから実は意外でしょうが自由民主党はあーこういう皇位継承についても女系天皇でもいいんじゃないかって方も多くてですね、うん、あの僕,らあ僕らって言い方いいかどうか分かりませんが高橋さんとか僕とか守る会とか、はい、守る会67人もいるけど実は少数派ですから。うん少数派で2つ割ってたら、はい、はっきり申し上げれば、女系天皇、OK ですという総理が誕生する可能性が膨らむばっかりなので、それで高橋さんはあおそらく、はい、その取りやめはされないでしょうから、そうすると僕がもう引くしかないと思いまして、それでこの間の日曜日の朝に最終的にそれを決断して、はいえーまあ、国民の中に僕を支持してくださる方もいらっしゃるんで。その方々には本当に申し訳ないと思って、そこが一番辛かったんですけど、最終的に決断をして、まずあの参議院自由民主党の瀬古弘重幹事長に電話しました、これは、あこれも、はいあのまあ、筋を通すためだけで、一応僕は参議院議長じゃなくて、参議院自由民主党の一員ですから、はい、実はこういう行動ですということを伝えまして、それから高橋さんに電話をして
3: 、
2: えー、高橋さんからもともと推薦になってくださいということを、はい8月の段階で、えー、電話と面会で強く依頼されてたんで「うん、OK します」と言いました、うん、そしたら高橋さんはびっくりするぐらいまず驚かれて「ーええ!」って言われてですね「<笑>はい、ああ僕は断ると思ってらっしゃったんだなと」と
3: 、はい「
2: それで OK します推薦になります」でなる以上は、はい、高橋さんはその伏せていただいてもいいですよとおっしゃったんですけど、うんうんそれはちょっと僕、考え違ってて、はい、当然、試験者に全部無条件で知らせるべきだし、まあ、いずれ告示になったら明らかになることであるんですけど、なるべく党員・党友の方にも、早く判断いただく方が、お考えになる時間が多い方がいいので、僕はもう全部公表しますということを申し上げて、で高橋さんは、まあ、ありのままにいると、はいまあ、これで流れが変わりますと、おっしゃいました、まあ、苦闘されているんだなっていうのが、それ、伺いました。でその後安倍さんにも、はいえーえー、もう一度もう一度っていうか改めてこういうことをしましたよっていうのをお伝えしたら、うんうんうん、安倍さんあんま大きな声出さない人なんだけどお大きな声で「はい、わそれは大きいよ大きいよ大きいよ」って言われてですね大きよ、はいよ、はい、よく僕はあの安倍さんのものまね普段するんですけどね、はい、きその時はものまねしようがないぐらいはい普段にない大声でしたね。はい。ただし。はい。まあ、あの、僕の推薦になることなんていうのは、うんまあ、影響は。さててないと僕は思ってますけれどもうん、まあ、はい、そのね
0: あの、今も少しちらっとおっしゃっていただきましたが、はい、その政策であるとか、主張のこ部分で、うん、もちろん 100% 一ということはありえないけれども、ある意味税制が一番違いますね、うん高橋さん、はっきり増税はおっしゃってますが、金融資産ですね融のね、はいはい、20% から 30% ということ。は
2: い資産課税だからいいいいってわけじゃないと思います、はい、日本に必要なのは全般的に消費減税はもちろんのこと、はい、ここ安倍さんともだから
0: ああ違ったわけですよ、ね、全く
2: 違ってたし今も違いますし、うんうんうん、今も安倍さんにしつこく言ってますから<笑>今もおっしゃってるんですか<笑>、うん、むしろ当たり前でしょ、うんうん、この中にあって例えば消費増税を考える人がいる、はい、申し訳ないけどその岸田さんもその当面は考えないと、はい、上げも下げもしないっていうのは当面はということいや、その、うん、そ当面はっていう政治的用語は、はい、むしろ僕、逆効果だと思うんですよね、うんいずれ上げるっていうに誰でも聞こえますよ、うんまあ、正直申し上げてと、んでもないと思います、僕は、当然、消費減税を踏み切るべきであって、で多分高市候補の真意は、はいあのまあ、消費税について、えー、僕は高市さんから推薦であったときに、税、ま、制、あの話は。してませんねとに言ったんですけれども消費増税減税より前にそのまああの金融によって作られた資産に課税するってことだから格差の縮小になるってお考えなんでしょうけれどもしかしそんな簡単なもんじゃないですとにかくその格差の解消イコール増税っていう考え方自体がまあやっぱり財務省が喜ぶんであってまあ高橋さんとしてはその政権取るためにはやっぱり財務省と喧嘩ってわけにもいかないってお考えなんでしょうがああの僕は1年前から決心してる一つはですね財務省ともこの議員になって5年間ずいぶ分まっすぐ議論してきてで僕は東大で教えてたあ影響もあって教え子がどんどん館長に入っていくんですけど、はい、でそれもあってこの財務省の内情もよく分かってきてあの必ずしもね、はい、あの例えばとにかく増税して国の懐をあったかくすればいいって考え方だけでもないんですよ、財務省もやっぱり内部で変化起きてるから、うそうすると財務省はこう、経産省はこう、はい、外,あの外務省はこうって決めつけて、官僚、官僚って言って、ですね、はい、あの国会議員がやらそうな顔をすること自体も変えなきゃいけないと思ってるんで、だから行政官とあえて呼んでるんですけど。だからそういうのをこう包括的に考えると、基本的に増税はすべきじゃないと思いますから、そこは意見違います、ちょっとすみません、あのうん、飯田ちゃんの話の
0: 腰、まさにそこの部分と、そして、えー、
2: このお皇位継承について,てい、ね。そこはすごく一致してますよね、だから国家間、歴史観が高市早苗、はい、候補とは僕は一致してますから、
3: そこ,こそは一番大事です
2: 。うん、そうだし、だしうんうん、今、あのー、出てるお名前の中で、はい、そこが完全に一致してるると言えるのは、だから高市さんしかいない、さっきの話でもう一回言うと、はい、高市さんと僕しかいないから、うん、そこを2つに割ったら、ですねうそうじゃない政権がそれはできることになりますよね。えー、はい
0: あの昨日の朝、怖気になるなっていうニュースが入ってきていて、それが、はい、あの共同通信が朝6時ぐらいに報じたんで、この番組で取り上げることができなかったんですが、はいえー、政府・女性皇族が継ぐ案を想定、天皇ご一家と、まあ、陛下のご、えー、一家とお、4つの宮家存続の構想という,う、まあ、見出しがあ出ておりました。まああのー、今あるう宮家と、えー、というと、まああ秋篠宮家それから高円宮家、えー、三笠宮家そして常陸宮家とこういうことになろうかと思いますけれどもまああの久々と新殿下を除けば、はいえー、女性の方々、まあ、内親王殿下が今いらっしゃるという,、はい、うお家があるとというところで、まあ、その三宅存続ということになるとこれは女性三宅そしてそ,その先にはあ、ね、女系はそうです、はいね、えー、母系なります、はい、ということになっていく、はい、だ
2: から真っ向反対です、うん、私はでこれはの共同の記事でもお女性三宅って見出しをあえて取ってないんですけどだから秋篠宮家のように既存の、はい、おうちにががて女性のご当主とということになると、はい、で普通女性宮家っていうと女性をご当主にして新しい宮家を作るってイメージだったですから変化球なんですけど結果的には同じですそれはそれでえ女性がいけないって言ってるんじゃなくて前から僕は民間専門家の頃からずっと申していてえ今漫画も出してますけれどもその女性天皇はまあ8人10代いらっしゃいましてでえ皆様あその、えー、お父様の系統でつまり父警でですね、はい、男系女系っていうから誤解が生まれるんで男女の問題じゃなくて、うん、あの父警でつなげると例えばぼあのちょっと僕を託すのはあまりにも僭越ですけれど、うん、青山茂春で。親父が青山ですよねだから父方たどっていくと青山青山青山青っミューっが、はい、つながっていきますけど、はい、僕の母はもともと今だけからした来た人でだから青山にはつながってないわけですよね、はい、だから父方母方って、まあ、それだけのことであって実は複雑なことでも何でもないし、えーえーえーうん、で遺伝子のことをおっしゃる方も多いけどそれはまあ,あのいいですけど後からつけた話ですからね。うん、古代から日本は続けてきてきるんでそれを考えるとですねその女系天皇を生むと女性じゃなくて女系天皇を生むと天皇家としては、はい、要するにあえて国際水準の言い方をすると、うん、天皇家の王朝は終わってしまって例えば愛子内親王殿下が、はい、あ例えば外国の方とご成婚をなさって、うん、そしてそのお子様が即位されるとそちらの方に行くわけですよね。うんでヨーロッパではずっとそれが起きてるわけで、はい、だから世界史でイギリスの王朝の変遷を習うわけですよね。えー、よね日本は王朝の交代がないから、うんうん、古代の国が現存している世界で唯一の国ですからね、うん、だからこういう変化球は間違いですが、ちょっと時間ないでしょうが、ただしこれはですね、はい、一方で有識者会議の結論として、GHQ に廃絶された宮家から、皇、は、統、い、に、われわれの戸籍じゃなくて、はい、庶民の戸籍じゃなくて、はい、皇室の、後藤府に戻っていただくっていうのも入れてるから、そ,、ねうん、それとの見合いで出てきたんで、うん、これが有力になってるというのは事実に反します。では次の政権で決まるんで、そこあの菅内閣でこれ全部決めてしまったらそれは国に謝りますよね
0: 。次の政権です。だから大事なんです。だから今回大事。そうです。うん、はい、えー。まずは総裁選についてお話をいただきました、えー。今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。これで番組終わりそうなぐらいでした。<笑>えー、さて、えー、スタジオには長官が入ってまいりましたが、えー、今日は自民党総裁選というところ朝日、毎日それから。そうですねえー、西が一面トップ、まあ、あの総裁候補、まと、あ、まらぬ派閥とかです、ねえー、混迷の自民総裁のあ似たような派閥あの見出しが並んでるなというのが朝日毎日でございます、えー、それからコロナについてを書いているのが読売新聞コロナ禍の冠水一律塚ということで、まあ、あの東京2020オリンピック・パラリンピックの総括の記事、まあ、特集記事が一面トップというところ、えー、そして今週末には 9, 9月11日同時多発テロから20年を迎えますが産経新聞はそれが一面トップアメリカ、ビンラディン殺害を優先、混迷招くというアフガン情勢について取り上げております。それからですね日経新聞はホンダとゼネラル・モータースが EV ・電気自動車について部品などの共通化に動くというニュースを取り上げております。脱炭素を迫る世界再編といいう見出しししが立っておりまます一面をご紹介いたしました
1: さあここで番組からのお知らせです今週のコージーアップ特別企画でお送りしています
0: 新型コロナウイルス景気の低迷そしてまあ今後の政局先がなかなか見えない中ですが未来に向けて提言をしてまいります、えー、ゲストは河野太郎行政改革担当大臣と天井明自民党税制調査会長、えー、すでにインタビューを終えておりますがまあ、ワクチンであったりとか総裁選であったりとか経済対策であったりとか、えー、様々なお話を伺っております、えー、今日はこのあと7時40分頃、えー、河野大臣にワクチン政策についてインタビューをしておりますそして明日水曜日は総裁制の立候補をすでに表明しています岸田文雄衆議院議員の生出演も決まりました
1: 、えー、そしてコメンテーターの皆さんいつもより早い6時台前半からの登場です明日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん明後日木曜日外交評論家で内閣官房参与の宮家邦彦さん金曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんですそして今週は番組で作ったお米コージー米千葉の新米コシヒカリを毎日20人の方にドーンとプレゼントしています
0: 今週のコージーアップとても大事な1週間でございます、はい、ぜひご近所にお知らせくださいよろしくお願いいたしますさあ,あ今日は青山茂春さんとともにお送りしております、引き続き続よよろろししししくくおお願願いいまますすここちらそメール、ツイッターも、ね、本当にさまざまいただいておりますが、こちら、夏ママさん、はいえー、横浜港南区の方ですね、はい、青山さん、この展開、読んでらっしゃったんですね、ブログも拝見しました、伝わりました、人同士のモラル最優先、皇位継承の問題、難しい話ですが、考えさせられましたと。
2: あのどういうご意見も全部拝見してるんで、はい、ブログの山のように聞きますけどお、はい
0: まあ、そして皇位、まあ、継承に関してですね、えー、このまさに「守る会」が監修、はいえー、青山さんも大が書かれ原作されました、えー「誰があなたを守るのか不安の時代のスメラギと、はいえー、いう本が出ておりますぜひこちらをご覧いただければと
1: 思います。<音楽>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK コージーアップの再編集版です AM、FM ラジオ、ラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ、AM、FM、ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK 工事イアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた。そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 工事イアップ。次代最初に取り上げるニュースはこちらです。加藤官房長官がロシアの北方領土特区計画に遺憾の意を示すロシアのプーチン大統領は今月3日、北方四島に特区を創設し、企業の税金を10年間免除すると表明しました。これを受け加藤官房長官は昨日の会見で、日本の立場と相入れないとして遺憾の意を示し、ロシア側に申し入れたことを明らかにしました。ロシア主催の国際会議、東方経済フォーラムの中で、この方針が示されたということであります
2: 、はい、全く反対ですし、そのうんうんまあ、言わなきゃいけないこと多いんですけど、一番は、ですね、はい、日本が遺憾の意を示すだけでは全く足りないですよね。うんうん、で日本の立場と相入れないっていう、こんないわば抽象的な表現じゃなくて、そもそも約束が違います。はい、ただしですねその安倍あの安倍総理とプーチン大統領が約束をなさったこと自体に僕は反対でしたから安倍政権時代の北方領土交渉にまあ自由民主党の一員としてこれも正面から反対してまして安倍さんに言わせると青山さんはいっぱい反対だということなんですけど消費増税も反対だしでもはっきり申し上げてもこうなるレールを引いちゃったんですね日本がね。この今回のことで一番大きいのは、はい、日本の法律を完全に無視するってことですよね、でロシアの法律に従って、はい、だからロシアの法律はそもそも取れるはずの税金を取らないことにしますよと、で従って、安倍さんの考えたのと、目指したのと全く真逆になって、はい、その経済優先ってことに付け込まれて、はい、じゃあ、特区を作りましょうっていうにロシアが動いてて、でこれ、ちょっとでも乗ったらですね、乗ることはないと思います、さすがに。あの菅政権はそうですし、うん、その後の新政権がどなたになっても乗ることはないけれども、問題はですねそんなことはロシアは読んでるんで、はい、この外国に門戸を開くっていうのがね、外国の一番は間違いなく中国ですよね、はい、で中ロの連携は最近、まあ、ますます目立っていて、ですね例えばアフガニスタンについても。タリバーンに、はい、まあ、あーわば介入しているのは、うんあ、ロシアと連携した中国なんですよね、うん、だから中国にとっては一帯一路に乗っかれるかもしれないことがあって、はい、それから北方領土について言うと、北極の船の運航ができるようになってきたので、うん、氷が溶けまして、はい、したがって、その北方領土方面に対する中国の関心がまるで変わってる、うん、でしたがって、えー、ロシアからこういう誘いがあれば、はい、中国は乗っかってくる。可能性十分にあって、うん、可能性というか恐れがあって、はい、そうすると例えば尖閣諸島にロシアがまた新たに首を突っ込むってこともありえるのであの北方領土が帰ってこない、はいえー、島民の方々がまた苦しみが続くとメディアで旧島民っいう言い方やめてほしいんですよね、うん、今も島民ですから,、うん、だからそれに加えてですね、はい、その中ロの連携が日本の国益にも今までより大きく反していくその始まりなので。うんだから遺憾の意を示すところじゃないですよ、これは。で、日本は軍事力が実質ないので、専、は、守、いまあ、防衛ってことは逆に言うと、違う見方で言うと、外交に、そのバックにいる軍事力を使えないってことなので、そんな外交は普段ありえないので、うそうすると何が有効かというと、これは制裁しかないんですよ、経済制裁ですよね。はい、で、ロシアは実は日本経済にかなり依存する部分、あるいは期待する部分があるので、はいこの少なくとも、こういうやり方、約束違反やられると、経済制裁に踏み込みますよっていうことは言わないと、遺、え、憾、ーうんうんはい、の意ってのもあの、はいうのいいですけど、ねまあ本当、ねはい、ネット上じゃ、遺憾法なんて揶揄されるぐらいで。<笑><笑>はい、それがあの揶揄されたことじゃなくてされているよっていうよりは実態反映しちゃってるからあの制裁法と言われるようにですね日本はちょっと手を出すと何でも制裁で来るぞとで当然制裁すると日本経済にも来るんですよはいでも常にバランスを見て考えてまあ天秤にあのかけて考えると。実は制裁かけた方が有利に働くという場合がたくさんあるのに、それをやろうとしない配前後七76年間ですから、もう政権変わるのを機に、これも見直した方がいいと考えてます。
0: そもそもロシアは経済的には非常に厳しいし、はい、いい資源の輸出以外にいい産業という産業が育ってないというふうにも言われてますもんね。その通りです。で、
2: 本当には中国信用してませんから
0: 。ああ、ロシアは。はいまあ、あれだけ広大な国境線を接して
2: いるというのはやっぱりありますかただしあの、国境線の問題一応解決したんですけど、一番何を信用してないかというと、はい、中国経済のアキレス腱は、民間の産業資本がほとんど育ってないので、従って今、中国経済は、はいその国あ、国有と言わざるを得ない企業の倒産とか、あるいはあもう借りてたお金返しませんとかん、ねん、そういうのが起きてるわけですよ。従、はい、って、民間の産業資本が明治維新以来、ずっと戦争に負けてもなお、非常に豊かに育っている日本と、手を組まなないいとロシア経済は上向かないんですよ中国と手を組んでても、はい、日本への脅しにはなっても、ロシア経済プラスに実はならないから、はい、そこは見切っている、はい、だから日本から経済制裁を受けるかもしれないになったら、態度が変わるんですよ、軍事力を使えない限りは、もうそれやるしかないんですよ、何でも極端なこと言ってないんですよ、現実,現実的なことを申し上げてるだけです
0: 、えー、まずは北方領土について、えー、ロシアとのお向き合い方についてでありました。おはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんこの時間取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選挙について石破派が河野氏支持か今月29日投開票の自民党総裁選挙について石破茂元幹事長が顧問を務める石破派内で河野太郎行政改革担当大臣が出馬した場合河野氏を支持する案が浮上していることが昨日分かりました、えー、そしてその河野さんは今週後半にも記者会見を開いて出馬を表明するのではないかということも言われております、まあ、石破さんというともう総裁選ね過去4回。はい出馬されているという方で今回どうするっていうのもねなんかあのメディアの調査ではあ期待が高いぞみたいなことがえ言われていたりなんかもします、うん、けれども
2: あの今、名前が出たもう一人,もう一人の河野さん,、はい河野さんはい、ところがご存知の通り、うん、足元のお、まあ、麻生派の人なんですけど麻生,、はい、麻生財務大臣そのものが、はい、河野さんを支持してくれない。うん,うん、うん、恐れが強いんでん、ひょっとしたら河野さんも出られないかもしれないですよねおでも、いずれにしても、ですね、はい、あの現状の自由民主党総裁選挙を、新聞の多くが今朝の朝刊で、混、は、迷、い、と。混
0: 迷、はい、朝日新聞総裁候補まとまらぬ派閥、はい、毎日新聞、混迷の自民党総裁選というふうに、そう、おかしいでしょう。
2: じゃあ、去年の9月の総裁選挙はどうだったかというと、全部既存派閥で決めてしまって、僕は誠に国民に対して申し訳ないと、当時から発言してましたし、1年間ずっとそれを考えてきたんで、それを打ち破るために、実は去年の9月の段階ですでに覚悟を決めて、
3: じ
2: ゃあ、言うんだったら、評論家ではないので、自分でやるしかないと。でそうすると、まあ、今までの観光を全部破るわけですよね。参議院からなるはずがない。総裁にと。衆議院の解散権を持つ総理になるのに、はい。実質的には総理になっていくから、えええ、その参議院議員ができるはずがないと。うん。でも本当は衆議院のは、小選挙区の地元の事情をどうしても考えざるを得ないから、はい。参議院には全国比例があって、僕もそこから有権者の信任を得て出てるわけですからうん、そしてさらに、閣僚経験ない、党四役の経験ない、その代わり、はい民間の現場でたくさんん実績積んだと、うんうんうん、でそういうことでこの出馬したらえっという話になって、まあ、僕はボロクソに言われるでしょうが、うん、それは全然構わないので,でそのお話で言うとそあの派閥で決めていかないっていうことをしたる目的の一つにしてて、はいうん、それむしろ当然じゃないですかメディアも、はいうん、ついさっきまで派閥いけないって言ってたのが、うん、派閥が壊れて。まあ、まとまらないとなると混迷だと。まとまらぬ派閥とか混迷って、なんか
0: 派閥がね、立ち上がうってことを批判するような行
2: 動になっているというのが<笑>だから、国民から、うんうん、あメディアが信頼されなくなって、記者出身の僕はあえてオールドメディアって呼んで、はい、若手の記者の方々が僕のところによく来られるんでん、もう自由民主党も中から変えなきゃいけないし、メディアも中から変えなきゃいけないし。まあ、大学もそのために教えてるところがあって、はい、だからそう考えたら、今回の総裁選挙は、派閥で勝手に決めないだけ、まだましといえばましなんですようん。で、その中で、例えば今出たお名前で言うと、石破さんがなぜ河野さんの支持に回れるかというと、例えば皇位継承のあり方について、例えば私と意見が大きく、おそらく違ってて、うんえー、女系でもいいかなと。はい女系で行こうって信念があるわけじゃなくて、で河野さんも実は、違う場所では、私は女系天皇容認論者と誤解されてるとおっしゃったり、うん、してるようなんですが、これ、あえて申しますと、はい、守る会って議員集団があって、皇、は、位、い、継承を不景継承で続けましょうってことを一番に掲げてるんですけど、はい、河野さんに申し込んで、ですね、はい、話し合いしましょうってことになって、河野さん、王け
0: になったんですよあれは防衛大臣の時代に最初に話をされましたよね、はいはい、日本の。ここ尊厳と国益を守る会、はい
2: 、でそれがまあ政局の影響もあって、ですねうやむやになって、はい、それで本来は、ですね o、OK、権になった側がずるずるとキャンセルされてるんですから、当然、私たち守る会の側に、すいません、前回悪かったですね、今度こうしましょうとおっしゃるべきですが、それを待ってたんですけど、行ってこられないので、うんうん、こちらから改めて申し入れたんですけどおそ、そこには何の返事もないわけですよね。うんそれであのそ、河野さん個人を批判してるんじゃなくて、この皇位継承のあり方について、態度不鮮明っていうのは、はい、正直非常に不安を感じるわけです。で、今回、名前が出てる方々、はい、あの僕は今,今までずっと伏せてきましたから、今朝のブログで初めて公にしたんで、うんはいあの、今まで名前出てる方の中で、皇位継承についてはっきり。えー不景一景で続けましょうと、うん、今までの日本の古代から続いてきた在り方を続けましょうとおっしゃってるのは高市さん1人ですから、うんでえー、高市さんや僕の考え方って実は住民人の中でも今や少数派と言わざるを得ないので,、はい、でしたがって少数派の中で2人で割ったら結果は目に見えてますから、うん、あー私が引きました、はい、で高市さんからかねて要請されてた推薦人を OK しますと。答えましたでそれをもう一度言いますがブログで今日主権者にも報告しました、はい、なぜ今日になったかというと、うん、事前に伝えるべき人に全部伝えてから僕は手順を大事にしたいのでそれで、うん、今朝の4時頃に、はい、4時過ぎにですね、はいあの公開したわけですけれども、おだからといって、この高橋さんがすごく有利になるとは、ただ、高橋さんご本人は、はい、これで流れが変わるというにはっきりおっしゃったんで、あうんまあ、ここから本当の総裁選かなと思うんですけれども、ちょっとあえて申すとですね、は,い、告示はまだですよね、えー、17日とされてますね。はいはいそれで住民主党内部の選挙ですけど、はい、でも、主権者の一部の党員・党友も参加していただく選挙ですよね。はい、全国の何を言ってるかというと、はい、公選法は公職選挙法は適用されなくても、うんはい、僕はルール通りにやるべきだと考えてます。はい、で例えばある候補から、
3: うんうんうん、こ
2: の他の候補はもうどんどん党員に向けて名簿を使って私のビラを。自分たちのビラを送ってるんだと、天野さん、それに協力してくれませんかって話がありましたから、それ違うでしょうと、うん、はい、ルールはルールなんで、んだからそういうことも含めて、はい、その総裁選挙の裏側っていうのが、今まで知られてるようで知られてないし、この例えば、事前運動が行われているというのも、はい、メディア、これだけ書きながらですね、うんうん僕の言い方だと、オールドメディア、これだけ書きながら、全く出てこないでしょそうですね。それは一つは、住民人の内部からの証言が足りないからですから、僕は高市候補の推薦人になっても、あるいはなると同時に、主権者に知られるべき総裁選の姿っていうのは、どんどん発信もしますし、党内でも発言をこれまでで通りりしていくつもりです
0: 確かにあの、うん、記事なんか見てると、むしろコロナ禍だから、永、まあ、田町でこう事務所回りをするのが選挙戦の主なやり方になってるみたいな記事はありますけど、その事前運動でビラがまかれているだとかっていうビラが送られているんですよ、ね、送られてるね、郵便であ
2: 、うん。
0: 聞かないです
2: よね、そういう
0: 話だとか、はい、でそ,れそこに載ってることって、その政策とかも載ってるのかどうなのか
2: っていう、ね、い政策載ってます
0: あそうすると、うん、あの,、まああの政策書を出されて、まあ、本を出版するという方もいらっしゃいますけれども、はいまあ、会見でポロポロと出てきてる方もいらっしゃいますが、はい、その全体像みたいなものはまだわからない人も多いですよね、で
2: ももうビラだけは出てるんですね、うん、だから、普段の選挙も僕は名前を忘れ込む選挙は間違いだと申し上げてて、うんうんうんはい、だから5年前の時にやむを得ず選挙に出た時も、ウグイス城もお断りをし、はい、党本部から連れてこられた選挙プランナーも。どうぞお帰りくださいと申し上げただから、この立法府がまず住民主党の総裁選んでその後と主指名選挙を立法府でやるわけですよね、うん、その立法府が住民主党の中の選挙だからといって、はい、公選法だったらこれ、違法になりますねってことをやっちゃだめですよね、だそういうあの、足元から現場から変える総裁選にしたいです。でそのためにも、うんはいまあ、自分の身を捧げる用意をしてたんですけれどももう一回言いますが、うんうん、あの見方が2つに分かれちゃいけないのでもともと意外かもしれませんが少数派なので,う、はい
0: 、でそこでこうきちっと、まあ、数の論理じゃなくって政策を切磋琢磨するとそこはやっぱり国家感だとかそういうものがもう核の議論ととしてやらななきゃいけない
2: けい、はい、僕が推薦になるのは、守る会の代表としてなるんじゃなくて、一、はい、人の議員としてなるんですけれども、うん、今日守る会の総会を、まあ、たまたま開くんですけれども、はい、その時には、われわれ執行部の側として総会の皆さんに、うん、67人もいますから、うん、提案するのはです、ね、守る会の三本柱の政策があって、皇、うん、位継承、不警一でこれまで通り続けて、天皇陛下のご存在守りましょう。はい中国,韓国や国土中国や韓国に国土を侵食されているのを防ぎましょう。失われた国土はちゃんと取り戻しましょう。それから経済安全保障を含めたスパイ防止法を制定しましょうと。でその3点にについて告示後に総裁候補の方々に、はい、これ、いかがお考えですかってことを、正面から聞きましょうということを今日総会に図って、もし総会で同意が得られれば、それを守る会の方針にします。それは一方で言うと、特定の候補を、僕は高橋さんの出薦になることとは全然別に、特定の候補を応援するってことは、守る会としてはありません、派閥じゃないので、新しい政策の議員集団ですから。はい
0: 続いて、教えてニュースキーワードです。北海道・胆振東部地震、四十四人が犠牲となった北海道・胆振東部地震の発生から、昨日、九月六日で三年を迎えました。この時間、昨日に続いてこの地震がキーワードであります。というのも、ですね先週、ラジオの証言、災害を語り合うというテーマで特集を行いました、全国各局のアナウンサー、記者の皆さんに災害について、そして今後の備えについてお話を伺ったんですが、その中で私も北海道へ取材に行ってまいりまして、この、えーその中でも土砂崩れで被害が大きかった、えー、北海道厚真町を取材しましたで、えー、厚真町の名産はです、ね、ハスカップというものでこれはの見た目ブルーベリーに似た黒紫色黒牛色のです、ね、果実であります爽やかな甘酸っぱさが特徴なんですけれども、まあ、これをこう元にしてですね、えー、どうやってでまあ集まこれから立ち上がっていくのかというあたりも含めてですね、えー、ハスカップ農家の方、えー、ハスカップファーム山口農園の、えー、山
3: 口さんにお話を伺いました。お聞きください。まあいろんな被害の中でハスカップの被害だけで見ると、その104件あったうちの2件の農家さんが、えー、土砂に飲み込まれて亡くなられたんですね。はあそして25軒ほどの農家でハスカバ畑が埋まったりその、まあ、崩れていったりとかして失って1万1000本がなくなったんですよで当時の調査で4万本以上あった産地で1万1000本失ったんですね 25% 以上、はい、4分の1以上、はい、うんして生産者の平均年齢が70を超えてるわけですよ、はい、ああそうした時に、はい、まあみんな肩をね、うん、被害に遭った人は肩を間違いなく落とされてるでもそれをね復興に向けて動き出すかなっていう、まあ、そういう不安も僕はやっぱりあったわけですねもう
0: これで諦めちゃうんじゃないかと、はい、も,うもう農業いいよ俺たちもう70超えてるしさあとは年金で暮らしゃいいんだよって言ってもおかしくないですよねそうですねどうで
3: ねまあその、ね、被害にに遭った人に大先輩方です僕にしたら、はい、ね顔を見てね、うん、まあね頑張っていきましょうなんてと,とっても言える立場じゃないですうんだけど僕はその地震からその何日かの報道を見た時に、はい、震度7「厚真町で」っていうのが取り出されてた時に、うん、僕はずっとこのハスカップを日本一の産地になってから「日本厚真には日本一の作物ハスカップがあります」っていう PR をして来たわけですよで町も「えー、厚真さんハスカップブランド化推進協議会」っていう協議会を立ち上げてくれて、はい、でこの日本一のハスカップを PR するために予算をつけて、うん、まあいろんな札幌とか都市圏で PR をしてきたでもからずしもこの地震で厚真町は有名になったでもこの報道の中では、うんうんえー、ただ地震震度7の町で終わってしまうんじゃないかなってっていう思いが僕には募ってって、うん、はいでなんとかハスカップを PR この厚真町を知ってもらった機会に一緒にハスカップっていうのを知ってもらいたいって思ったわけなんですよ、うん、そしたらです、ね、報道の方がその庁舎に行くと日本一のハスカップの街っていうのがあって、はいうん、それで「ハスカップ寝ないんだろ?」うっていう人もいますよね、うんはいそれで、その、(笑)ま、厚間の町民の方に、ハスカップのことを取材したいんですけど、ただ町民のほとんどの方が、山口農園に行きなさいって言ったらしいんですね。
0: うん、ハスカップといえば山口さんだなと。山口さんのインタビューをお聞きいただきましたそして、ね、マスコミの注目も集まったというあたりから、うん、そのハスカップでフローズンとかも作ってらっしゃるんですけれども、はい、これをですね物産展でやりたいってまず北海道札幌の百貨店がやりだして、うんでうんうんうん、そこからあの全国回ってですね、はいええーこう売るということまで、えー、やっていたまあそこにコロナが来たんでまた大変になって今、ね、オンラインショッピングとかね、うん、いろんな形でなんとか、えー、立ち向かっていこうとしていらっしゃいます、うんう
2: ん、イブリ東部地震ね、はい、あのたった3年前なんですけれど、うん、で犠牲も非常に大きくてあの命の犠牲も大きいし、はい、こういう農家に対しての犠牲も非常に大きかったんですけれども、うん、やっぱその後2年間その感染症の熱でで苦しんだこともあってですね、はい、ちょっと意識からみんなの意識からはこう遠ざかっているところがあるんで、あのー、そこをこのハスカップの、まあ、農園の復興を通じて、はい、もう一度こうみんなにこう前を向く感じで思い出していただいてで日本は災害列島なので、はい、誰しも実は共有できるので、ええええうん、あの僕も神戸生まれで,ですけど95年の阪神・淡路大震災すらですね、はい、やや薄れたところがあるんでうんあのこういう,こう生きて続いて、はい、生きてっていうのはこのあの要するに災害の被害がそのまま続いてるっていう意味の生きて、うんうん、生きて続いてる災害被害については、うん、みんなで当たらないと、はい、この次の災害に備える備えも実は弱くなるんですよね。んみんんななでででで共有できるこことなんでうんそういう意味でこのハスカップっていううなんて言いいますかね、はい、あの楽しい、はいうんええ、あの恵みですよ、ね、恵みがこうきっかけになるっていうのは、うん、とっても明るいことなんで、うん、今のお話もね、はい、山口さん非常に冷静でいて希望を持てる話ぶりで、うん、とても嬉しく感激して聞きました。うんはい
0: お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私日本放送アナウンサー、飯田工事と
1: 、新業一華がお送りしています
0: 。えー、今朝は作家で自由民主党参議院議員、青山茂春さんとともにお送りしております。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: この番組は作家は先に行ってくれるんで嬉しいです。いやいやい
0: や作家でらっしゃいますよ。はい。ね、えー、小
2: 説も出してらっしゃいますし、ね。議員になってから全然本連売れなくなって、編集者が5年前にみんな懸念した通りになってるんです
0: 、はい、あもう政
2: 治家っていうと、日本のドラマ、はい、映画では料亭でいつも悪い相談してる。うんうんうんうんそれししかないでし
0: ょ、えーはい、そういう描写ばかり
2: というところ、ね、うそれしかないで、すよね、はい、実際はっていうか<笑>あ、僕自身、まず5年間、えーうん、料亭なんてもちろん一度も行かないし、その前から行かないですけど、うんうん、だから、民間の専門家の時と別に何も変わってないですよねうん、は
0: い、僕も取材でき、きたまにこう、ね、政治家の方とこう、まあ、コロナ前ですけれども、うん、食事しながらお話し伺うなんて時に、料亭なんか呼ばれたこともないですけどね
2: 。そ<笑>そそもそもそんな料亭ばかり言ってるんだったら、ええ、国会議員数百人いるんですから、赤坂の料亭流行ってるはずでしょ、うん、ほとんど潰れましたからね。らそうなんですよ
0: ね。
2: 今レストランに改装してみたいな。ところとかも。違う業種も含めてですよ。はい。僕は政治記者時代に両,両手の前で、たち、立って待ってますよね、出てくんのを。ああ、そういう両手がもうほとんど残ってないですよ。う、は、ん、い。話が合わないじゃないですか、じゃあ。そういうことで
0: すよね。ねは
3: い。<笑>はい
0: 。さあ,あ、今朝8時まで、お付き合いいただきます。一つよろしくお願いします。ええー、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。工事未来提言、河野太郎行政改革担当大臣に直撃。え今週のオッ工事アップはワクチン経済総裁選、河野大臣、甘利税調会長、岸田前政調会長も登場、工事未来提言ということでお送りしております。今朝はえ河野太郎行政改革担当大臣へのインタビューをお送りいたします。あの総裁選で名前が取りざたされている河野さんですが、これ、実はお話伺ったのはです、ねえー、そもそもの菅総理の総裁選挙出馬見送りの直前、9月2日木曜日と。うんいうことになっ
2: 前日ですね。そうなんです
0: よ、うんうん、ということで、ですね、まあ、あの総裁選うんぬんの話というよりも、まあ、この所相の政策についての話が中心でありました、はい、え今日はワクチンについて、えー、ワクチン対策のインタビューを中心にお送りいたします。ではままずおききいただきましょう9月1日の時点の発表で、えー、接種の回数が1億3000万回を突破してきたと、一、えー、回接種も 57% を超えてきたという、このスピードであったりとか規模感、大臣どうご覧になってますか
4: 。はい、あのおかげさまで相当早いスピードで、えー、ワクチン接種が進んでると思います、はい。スタートした時には年内に終わらないだろうというご意見が多かったんですが、はい、あの菅総理が1日100万回接種あるいは7月末までに高齢者全員2回接種、えー、そういう目標を掲げて、まあ、あのそれに向かって、えー、一生懸命頑張りましたがおかげさまで、えーまあ、総理の10月から11月の早い時期にかけて希望する国民2回接種という目標もクリアできるようなあ状況になってるんではないかと思います
0: うんあの最初にその目標の1日100万回という数字を,を聞いたときには大臣、ご自身も相当驚かれたということが報道されてますがどうですか、ここままで来ると思ってましたか
4: あの総理が1日100万回どうだとおっしゃったときに私は、いやいや、7、80万回にしましょうとこう正直申し上げ。はいだが総理が最後はあの自分の決断だと言って100万回ということをまあ公におっしゃいました結果から言うと多分、一番多く打った日は170万回ぐらい打ったんじゃないかと思うんですね、もうあのワクチンの在庫が正直足りなくなるんじゃないかと心配をして少しペースを調整してくださいとお願いをするぐらいのスピードで。あの行きました、
0: うん、その、まあ、ペースをこう落とすお願いをせざるを得なかった時に、またあの足らないんじゃないかって批判がこう出たりなんかもしましたけれども、今はどうですか、ペースとしては落ち着いてきてると思っていいですか
4: あのだいぶ落ち着いてきてると思いますし、9月の終わりまでに、日本で、えー、希望する方が2回打つのに、十分な量は日本に入ってきます。で10月の10日までにはすべての市町村で12歳以上人口の8割の方が2回打つのに必要な量をお配りをします。もうワクチンの供給についてはあの全く問題はありませんがあのまだ予約が取れないという声もあの聞きますけどももう少し必ず打てますから気長にあの待ってください。ということはおお願いをしております、うん
0: 、これやっぱり、その平時は、その無病性だとかっていうのがいい方に働く部分あるかもしれませんが、こういった有事対応っていうのは、全くこう別の動かし方をしなきゃいけないっていうことになりますか
4: そうですねあの、もうこれはデルタ株の感染が広がり始めてましたんで、はい、総理がこの7月末に、高齢者2回接種とおっしゃったのもなるべく早く打ち終わらないといかんということでそのためにもう極端なこと言うと手段選ぶな、えー、ということでありましたでまあそういう有事ですから平時の時とは違うモードでやっぱりやらなきゃいけないっていうのが今回の教訓だったんだと思うんですね。やっぱり日本でワクチン接種ののスタートが遅れたというのも例えば、その去年の7月にファイザーが国際的な治験をやるぞと言った時に、欧米と比べて日本は感染者の数が当時2桁少ないから、日本で治験をやっても治験に時間かかるだけで意味ないから、日本はやらないよと言って外されたんですが、その時にファイザーはですね、アメリカに住んでいる日本人を集めて国際治験の中に入れてくれてたんですね。日本からアメリカに行ってる駐在員の方やら留学生やら日本人を百何十人集めて国際知見の中でやってえ日本人もお調査取ったデータあるよっていうことだったんですがそれをまあ厚労省がいやいやアメリカと日本じゃ食ってる食べ物も違うからそれはダメだと言ってもう一回10月に日本で160人やったんですまあそれでスタートが遅れたんですがまあ、平時ならそういうことがあってもまああのいいのかなということがありますがやっぱり一つ一つこの有事の時にリスクとベネフィットを評価してどう判断するのかっていうのはあのやらなきゃいけないと思いますしやっぱりそれは国民の皆様にもあのそういうことをご理解をいただくっていうことがやっぱり大事なのかなと思います。
0: ワクチンの接種、まあ、その住み具合であるとか、治験のありようであるとかについてを中心にお話を伺ってまいりました、はい、河野大臣でした
2: 、はいはい、やっぱり言わざるを得ないことがありまして、はい、あの第一には、ですね、うん、国産ワクチンの開発がなぜこれほど、うんまあ、遅れたというよりはできない、うん、できたのかということをね、はい、それで自由民主党の対策本部でも当初からそれを指摘してて。はいで厚労省全然答えないんですよところがその対策本部終わった後に例えば鴨下さんとか首脳陣が寄ってこられて、はい、本当はあんたの言ってた通り薬事規制がおかしかったりそれからその目先のことを考えてつまりパンデミック感染症っていつ起きるか分かんないから、はい、もうそういうのはやめとけと。で例えばモデルナね、はいまあえて特定のメーカーですけど。モデルナはずっとこう薬作れない時期は続いていたわけですよ。そこに民間の投資も活発なんで、はい、ずっと続けることができて、ついに実ったわけですよね。うんうんうんうん、そういう仕組みが日本にない,、うんうんはい、つまり民間の力は生かせないっていうところに大きな問題があるから、本当は河野さんの突破力で、うんうん、その辺を。一番切り開いてほしいんですよねだワクチン接種の遅れっていうのはそのおっしゃってるようなファイザーの治験のことは確かにあるんですけども、はい、そこに話を逃がしちゃいけないと思いますよね
0: 、はいうんえー、河野大臣のインタビューを聞いただきました明日のこの時間も引き続き河野大臣のインタビューをお送りいたします
5: 特報禁断の衝撃策公開
0: 決戦はクラスじゃんたまとったる、赤坂やろっぽみがなんぼのもんじゃい
5: あの大物が続々と登場
0: あのあまり先生がじきじきにお出ましとはのおお、ワクチンじゃワクチン持ってこい今度のほじきに恥かかせるわけにはいかんのじゃい
5: 一都三県、東京、神奈川、千葉、埼玉を巻き込んだ血で血を洗うラジオ界の抗争が勃発
0: 聞いとるやつは全員集合じゃとにかく頭数揃えるんじゃポッドキャスト YouTube 何を聞いても一緒じゃ
5: ここでは戦う番組しか生き残れない
0: 死のうの言わず飯田浩次の OK 工事アップを聞いたというんじゃ平日の朝6時から8時の2時間日本放送じゃ
5: 聴取者には豪華特典
0: もプレゼント聞いたたリスナーのために千葉の
5: 米100人分集めとったで。ワクチン経済総裁選、河野太郎大臣、甘利明、税調会長も登場。コージー未来提言、日本放送で9月上旬公開
0: 。聞かない奴は豚まご飛べ込んじゃるえな
5: 飯田コージアナウンサーもちょっとだけ出演の映画、古老の血レベル2、絶賛公開中です。こちらもぜひご覧ください。